0: RCF Les débats de l'écho, RCF Anjou.
1: Après les villes de Saint-Ouen, Abbeville ou Strasbourg, la métropole de Lyon a décidé elle aussi il y a quelques jours d'instaurer un congé menstruel en faveur de ses salariés souffrant de dysménorée, autrement dit de règles douloureuses. La collectivité locale leur permet de s'absenter sur présentation d'un certificat médical jusqu'à deux jours par mois sans que cela n'entrave leur salaire. Si les initiatives de ce genre se multiplient dans le public, à l'image de l'université d'Angers qui l'a également mise en place pour ses étudiantes en cette rentrée, le privé n'est pas en reste, plusieurs Entreprise, bien qu'elles soient encore assez rares, se sont déjà emparées du sujet. Ce congé existe également sous des formes assez diverses dans plusieurs pays, notamment en Asie, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Taïwan. Il a aussi été adopté par l'Assemblée nationale récemment en Espagne. En France, le débat est lancé. Plusieurs propositions de loi sont en cours d'élaboration, même si cet été, un rapport sénatorial s'est prononcé en défaveur d'une modification du droit du travail en ce sens, indiquant que l'instauration d'un dispositif large pour les règles douloureuses ne se justifie pas si une pathologie invalidante n'est pas associée. Alors, que faut-il en penser eh bien, on va poser la question à nos débatteurs du jour. Johanna Bizeux, dirigeante de la PME Baudon Peinture à Cholet, Paul Janteau, ancien député et président d'initiative Anjou. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour, Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je ne vais pas être galant, je vais donner la parole d'abord à Paul Janteau pour savoir ce qu'il en pense. Paul, d'abord, sur le, le, ce, ce phénomène de règles douloureuses, est-ce que c'est un, un tabou d'une part Est-ce qu'on a banalisé le phénomène
2: je ne sais pas si c'est un tabou ou si on a banalisé. En tous les cas, c'est une réalité. Et je pense que, de ce point de vue, euh, moi je me réfère au rapport sénatorial qui a été rédigé par quatre femmes. Euh, il faut le souligner aussi. — De tout bord politique. — De tout bord politique, comme, comme il se doit dans un rapport parlementaire. Et euh, je crois que ça nécessite une vraie prise en charge médicale, thérapeutique, dans ce cas-là, euh, en tant que professionnel de santé, je pense que effectivement c'est la bonne réponse à apporter d'abord. Je rappelle que vous êtes pharmacien. Peu, voilà, alors... à, à la base, à la base. Mon, mon premier métier, ma profession et le diplôme que j'aurais toute ma vie, c'est effectivement pharmacien. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessite sans doute une prise en charge médicale et que bien souvent, on pourra peut-être y revenir, mais euh, la médecine du travail a été créée au départ euh, par des hommes pour des hommes euh, pour... Euh, Lutter contre un certain nombre de, de difficultés liées au travail, mmh. le, les, la lourdeur d'un certain... Enfin le poids d'un certain nombre de d'objets, etc. La difficulté, la, la, la pénibilité du travail. Mais que les femmes souffrent aussi euh, au travail de pathologies ou tout au moins de problématiques qui sont beaucoup plus invisibles... Euh, comme justement cette problématique des règles douloureuses liées à la physiologie féminine. Et puis aussi sans doute d'autres facteurs qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui par la médecine du travail. Et je penche aussi à la charge mentale, un phénomène dont on parle mmh. depuis relativement peu, mais qui est réel pour les femmes, puisqu'on est dans une société où, malgré tout, les femmes assurent beaucoup de choses dans la vie quotidienne euh, d'un foyer, d'une famille, il faut le dire, sans doute encore plus que les hommes, même si les choses se rééquilibrent au fur et à
1: mesure du renouvellement des générations. Est-ce que ça veut dire, Paul Janto, qu'il faut réfléchir, euh, j'allais dire, la, la, la santé au travail de façon genrée Alors, je ne suis pas
2: un, un défenseur ardent de, de genrer tous les phénomènes ou tous les actes de la vie quotidienne. Mais je pense qu'effectivement, il faut avoir une attention particulière euh, sur la santé au travail, sur le genre, donc sur le... Parce qu'on n'est pas, qu pas, hein, pas, pas, pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. On n'est biologiquement pas fait pareil, physiologiquement pas fait pareil. Et je pense qu'effectivement, il faut une approche sans doute plus genrée. Lorsque moi, j'ai travaillé toute ma vie essentiellement avec des femmes, que ce soit dans ma profession ou que ce soit dans mes euh, dans, dans ma petite carrière élective, j'ai travaillé essentiellement avec des femmes. Et lorsque vous parlez avec ces femmes, elles vont vous dire que... Lorsqu'elles ont vu le médecin du travail, jamais on leur a posé la question de savoir si elles avaient des règles douloureuses, si elles avaient des problématiques menstruelles, etc. Donc je pense qu'il faut effectivement avoir une approche plus genrée de ces problématiques-là dans la santé au travail.
1: Votre regard, Johanna, bise par rapport à ces, à ces questions-là, et questions physiologiques, biologiques
3: alors, euh, alors, du coup, moi, je suis dans quand même dans le monde du bâtiment. Mmh. donc euh, Un je monde d'hommes, plutôt un, un, Voilà, plutôt un monde d'hommes. Donc, instinctivement, j'ai tendance à, à, à me dire, euh, si on commence à débattre sur cette typologie-là, est-ce qu'on va pas créer une tension sociale entre les hommes et les femmes euh, Pourquoi on devrait donner effectivement, un, un congé pour les femmes et que j'entends hein, que euh, je peux pas dire le contraire, je suis quand même concernée. Mais euh, du coup, c'est d'avoir, il faut trouver un équilibre social dans une entreprise, mais est-ce que c'est à l'entreprise euh, de gérer cette problématique J'en suis pas si sûre que ça. Euh, est-ce que ça doit intégrer le code du travail Ça veut dire qu'on va créer une tension entre les hommes et les femmes. Ça veut dire aussi que... Vous demain, êtes convaincu
1: de ça qu Est-ce que ça va provoquer des tensions au sein mais
3: C'est que si vous... De l'incompréhension bah, De l'incompréhension, ça c'est sûr, mais c'est que si vous octroyez un congé pour cette problématique que les hommes n'auront pas, pourquoi on donne, cette, entre guillemets, cet avantage-là pour les femmes et qu'on ne donne rien en contrepartie pour les hommes Derrière, moi, je me pose plein de questions. Ça veut dire, est-ce que la femme va pouvoir évoluer aussi bien qu'un homme du fait que derrière, on va se dire en tant qu'employeur, « Bon, attention, c'est une femme, elle va avoir les congés, ceci, cela. » Moi, je, je l'entends qu'effectivement, il y a des femmes qui ont cette douleur-là je, je rejoins Monsieur Gento, c'est aussi côté euh, pathologique médical. Donc Pour moi, il faut d'abord que ce soit le médecin traitant qui mette les choses en place, que la sécurité sociale mette des choses en place. Et effectivement, après, médecin du travail, quitte à adapter le poste de travail, les horaires. Mmh. Mais il y a un process, code du travail, qui d'abord là. Avant d'imposer les choses. Et après, effectivement, il va falloir échanger avec euh, les CS d'entreprise ou avec les collaborateurs pour pouvoir trouver un juste équilibre pour éviter une crise sociale. Hein, parce que mettre ça en place...
1: Est-ce que c'est gérable d'ailleurs Parce qu'on on dit qu'une femme sur deux est atteinte par ses, euh, ses souffrances, 20% par des règles très douloureuses. Euh, si ça arrive tout en même temps, est-ce que c'est gérable alors pour Tout entre... en
3: même temps, non, ce n'est pas, <rire> pas gérable. Euh, moi, j'ai connu alors, le côté plutôt euh, positif où j'ai eu euh, sur mes collaboratrices deux grossesses en même temps ben C'est deux salariés en moins d'un coup c'était des très bonnes nouvelles, mmh. hein. Mais du coup, bah, ça me fait deux collaborateurs en moins dans la production. Et là, je me dis, bon, je fais comment? En plus, on est dans une situation, où on a du mal à recruter. Bon, mmh. on va gérer.
1: Et là, c'est gérer des absences régulières, en Et plus. Et en plus,
3: c'est ça. Donc, c'est à dire, faut l'intégrer dans le planning. Ça veut dire que, euh, je vous dis encore une fois, c'est, ça va être vraiment de l'échange avec les collaborateurs masculins en disant, mais ta collègue va pas être là parce qu'elle va arriver sur une période un peu compliquée. Ils ont des filles, ils ont des femmes, ils comprennent. Je veux dire, il y, y a pas de souci. Mais on va se retrouver où le chef d'entreprise va devoir encore gérer de l'intimité mmh. des, euh, des collaborateurs. Et je pense que là, on est sur de, vraiment de la limite. Moi, je suis chef d'entreprise, ce n'est pas pour régler ces problèmes. Euh, je l'entends, mais je ne pense pas que ça soit à l'entreprise de, de subvenir à cette entente financièrement et aussi pénaliser l'entreprise parce qu'il va y avoir de la manque de production.
1: Est-ce que c'est à l'entreprise de, de s'adapter à ces collaborateurs, Paul Janteau, selon vous
2: — Moi, je, je suis favorable à un certain, une certaine liberté. S'il y a des entreprises qui veulent le faire, pourquoi pas Mais moi, je rejoins madame. Je pense aussi que c'est pas forcément... Même si ça part d'un bon sentiment, c'est pas forcément un très bon service à rendre aux femmes en termes d'égalité et de parcours. Aujourd'hui, on voit euh, déjà que les femmes ont des carrières plus compliquées que les hommes et que l'égalité salariale n'est pas au rendez-vous, encore aujourd'hui.
1: – Ça va renforcer les discriminations selon et, vous, ce genre de projet mais, ?– Je
2: vais vous dire, c'est ce que vient de dire Madame, quand euh, une femme va vouloir prendre des responsabilités, on va dire oui, mais attends, elle n'est pas là deux jours par mois, c'est compliqué, si elle prend des responsabilités, comment on va les assumer Il y aura un discours euh, qui deviendra assez misogyne d'ailleurs, hein, là-dessus. J'ai peur que ça fasse un effet boomerang, hein. Très franchement, j'ai peur que ça fasse un effet boomerang en disant ben « Vous voyez bien, c'est une femme compliquée de lui donner des responsabilités. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là régulièrement. » Donc en termes d'égalité de parcours professionnel pour des femmes qui prennent des responsabilités qui ont de l'ambition, pour réaliser ce parcours, je pense qu'on va leur mettre quelques marches supplémentaires. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt enlever des marches puisqu'on n'est même pas encore à l'égalité salariale, ce qui est un vrai problème Et en, en, en tant que homme féministe, je trouve que c'est vraiment un combat à mener, l'égalité salariale. Mmh. Hein. C'est un vrai combat. C'est plus que l'écriture inclusive, c'est ce combat-là qu'il faut mener, hein, euh, en premier. Et j'ai peur que au, au final, ça se retourne. Alors qu'il y a d'autres, sans doute d'autres réponses, d'abord médicales, mmh. parce qu'effectivement, euh, c'est une pathologie, et comme toute pathologie, il y a quand même des réponses apportées par le soin. Euh, les, les, les médecins généralistes, les gynécologues savent prendre en charge ces pathologies. Et puis euh, euh, là encore, je crois que vouloir tout normaliser, tout, tout faire passer par la loi, c'est pas faire si... confiance. Ah, c'est pas faire confiance. Après s'il y a des entreprises qui veulent le faire après tout pourquoi pas Mais pourquoi imposer mmh. d'une façon générale Et moi encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui éventuellement peut se retourner vers les Vous
1: voulez agir joanne Ligier.
3: Mais justement, c'est ce que vient de me dire euh, monsieur Gento, c'est-à-dire que à imposer, ça va faire l'effet contraire. Alors que si la femme euh, va voir euh, son euh, N plus 1, le RH, et mmh. qu'il y a une discussion, en fait, qu'il y a un échange et que euh, les choses peuvent s'expliquer sans forcément appliquer quelque chose, une règle, donc une loi, ça passera plus facilement. Et puis, ça va être plus discret. Donc, du coup, il n'y aura pas ce regard euh, euh, genré qui peut y avoir entre une, un homme et puis une femme, en fait. Euh, donc, imposer les choses, c'est contre-productif. On l'a vu sur plusieurs choses, d'ailleurs, sur plusieurs lois où ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il vaut mieux faire, j'allais dire, du cas par cas. Chaque entreprise doit effectivement prendre euh, sa décision en disant oui c'est ouvert, oui faut l'avoir en tête, mais est-ce que moi j'ai alors j'ai des femmes, hein, j'ai 10% de femmes, ben, quand elles sont dans cette situation-là, elles viennent me voir ou elles m'envoient un texto, je suis hyper discrète, j'en parle même pas avec mes collègues masculins elles prennent des heures ou des congés payés, et puis voilà, je veux dire, ça, on fait ça dans la discrétion, ça s'entend. Et c'est pas tous les mois, c'est parce que effectivement elle est plus fatiguée, elle a une charge mentale qui fait que le corps étant plus fatigué, bah, elle le sent plus.
1: Alors c'est pas parce que vous mettez un congé menstruel en place qu'il y aura forcément tous les salariés qui prendront des, des jours de congé tous les mois aussi. Il euh, faut est... faire confiance aussi aux salariés. Oui, hein, mais... Ouais,
3: alors, oui mais derrière <rire> c'est qui paye aussi, encore une fois. Je veux dire, euh, remettre euh, un congé, si c'est un arrêt égal, c'est le système euh, sécurité sociale. On sait très bien, hein, le gouvernement a assez dit que euh, le trou financier qu'on avait quand même en France, ça venait de la sécurité sociale. Donc ça veut dire on va rajouter mmh. encore une charge là-dessus. Ça veut dire le salarié est en arrêt, pas de prise en charge, pas d'appel de cotisation. Donc ça découle aussi sur beaucoup de choses derrière. Euh, mais encore une fois... Moi, je préfère que la personne vienne me voir en me disant « je suis pas bien, je préfère prendre une journée ou deux sur les heures que j'ai pu cumuler, etc. » me poser et revenir en pleine forme que de déclencher un arrêt, c'est-à-dire aller voir le médecin, pas prise en charge totale du coût du médecin, aller voir le gynéco, mettre un arrêt. Un arrêt qui est traité administrativement dans une entreprise, ça prend aussi du temps, ça veut dire mettre tout le système en place, qui au final peut-être que encore une fois, la communication mmh. entre le collaborateur et le chef d'entreprise suffit royalement.
1: Vous vous référiez tout à l'heure, Paul Janto, à, à ce rapport sénatorial de, de, de cet été qui dit aussi, alors s'il écarte le fait de, de mettre en place un congé menstruel généralisé, il dit aussi qu'il faudrait peut-être faire un, un cas particulier de l'endométriose qui provoque euh, parfois des, des douleurs de règles très importantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce oui. qu'il faut faire un, un cas particulier de, de ce genre de pathologie
2: Je pense que cette pathologie-là, elle, elle est plus fréquente qu'on ne pense. Elle est... Pas suffisamment prise en charge.
1: – C'est une, une femme sur 10, paraît-il. – Oui,
2: euh, et euh, bon, là, du coup, on en parle maintenant de plus en plus. Et euh, ce rapport propose d'ailleurs de l'endométriose dans les affections de longue durée, donc avec une meilleure prise en charge, mmh. une prise en charge 100%, etc. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. C'est le genre de mesure qui va dans le bon sens, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très invalidant, même chez les femmes très jeunes. Euh, et euh, bien souvent... Euh, on est passé à côté de cette pathologie parce que on y, les, le corps médical n'y pensait pas suffisamment. Bon, Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, une prise en charge qui se fait de, de mieux en mieux. Mais je pense que les préconisations du rapport sont plein de bon sens. Quoi. Moi, j'ai lu les, non pas le rapport en entier, parce que c'est toujours un peu long, <rire> mais au moins les conclusions. Et je pense qu'effectivement, euh, il faut faire aussi confiance à ces rapports parlementaires parce qu'il faut, faut savoir... Comment est fait un rapport parlementaire Ce sont des, des dizaines, des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'auditions. C'est transpartisan. C'est un rapport qui a été fait par des femmes, je veux dire pour des mmh. femmes. Donc je pense que c'est intéressant quand même de, de, de regarder ce qu'elles disent avec attention et d'en
1: tenir compte. Qu'est-ce que vous pensez, euh, Johanna Bizeux, d'une initiative comme prise, donc l'Université d'Angers pour euh, cette rentrée, alors, qui a instauré le congé menstruel non pas pour ses salariés mais pour ses étudiantes en, en leur octroyant donc, le droit de s'absenter à raison de 10 jours par an, je crois, euh, sans avis médical. Qu'est-ce euh, qu que vous pensez de ça Ça veut dire que ça commence réellement à, à, à s'imprégner dans la société
3: Alors, euh, oui, Alors déjà la première chose, c'est que je me dis il n'y a pas d'avis médical. Quoi. Je... Pour moi, là, il faut quand même qu'il y ait un échange. On, on, si on a une douleur, il faut forcément qu'il y ait un échange avec un spécialiste médical. Ou encore une fois, euh, c'est le médecin
1: et... qui va vous dire. En fait, elles ont conscience de ce qu'elles ont. Elles savent ce qu'elles ont. Elles ont juste besoin de euh, voilà de, de, de prendre du repos parce qu'elles savent ce qu'elles ont. Voilà. Oui, voilà. Mais ça, le discours. Voilà.
3: Mais après, euh, est-ce qu'il y a une pathologie derrière Oui, non. Est-ce que c'est vraiment C'est sûr euh... que le
1: congé ne règle rien en soi. Voilà. Hum.
3: Mais en fait, c'est ça. Est-ce est qu'on on, on crée pas une tension ou ou une semi-solution alors qu'on ne travaille pas en fait la, la cause, le pourquoi. Euh, S'il y avait effectivement une meilleure prise en charge sur certaines pathologies avec une reconnaissance, et on sait très bien dans la médecine, il y a de l'évolution. Il euh, y a dix ans, on parlait pas de certaines pathologies, maladies, on commence à en parler de plus en plus. Donc voilà, le regard change, etc. J'aurais tendance à dire où vaut mieux d'abord travailler et, et se concentrer sur ses causes et mettre des choses en place et que après mmh. effectivement on mette des règles euh, même si elles doivent être généralisées mais euh, moi demain euh, une jeune qui me dit j'ai mal au ventre chez mes règles bah, je suis désolée mais ce euh, passe pas bouillotte euh, effectivement tu prends une journée et je peux le comprendre je suis une et si femme... elle vous dit
1: je comprends pas moi à l'université en moque un ouais. jour de qu'est-ce que vous répondez c'est ça
3: c'est qu'en <rire> fait on va on va habiter les femmes à, à avoir ce, ce droit là que, que que voilà je peux comprendre mais du coup dans le monde du travail c'est pas le cas et encore une fois comme disait monsieur Janto c'est qu'on va se retrouver avec une discrimination une tension c'est-à-dire que demain une femme va dire bah, moi je veux mon congé je veux avoir le droit à mon congé Mais oui OK je peux l'entendre mais est-ce que tu as une pathologie est-ce que tu as une reconnaissance qu'est-ce qu'on doit mettre en place est-ce que tu as faut voir avec le médecin du travail il y a tout un process donc pour moi c'est pas quelque chose qui doit être acquis qu'on doit encore une fois c'est communiquer échanger euh, expliquer et où est le curseur pour l'interrogation
1: Bérangère soyez resté avec nous Elle nous a fait euh, l'amitié de nous écouter dans les débats c'est une femme qui et travaille aussi comme co-dirigeante d'une société j'aimerais bien avoir votre avis sur, sur cette question là, vous entendez depuis tout à l'heure Paul Gento et, et Johanna Bizeux, qu'est-ce que vous en pensez vous
0: euh, alors, je... Travailler dans
1: l'inclusion aussi avec FAS oui, oui tout à fait,
0: <rire> bah, puis moi au quotidien dans, les, dans, dans ce que je propose justement aux femmes je, je parle beaucoup de cela malheureusement je crois qu'il faut légiférer sur ce genre de problématique là euh... vous, ça vous semble indispensable Oui oui parce qu'aujourd'hui malheureusement euh, sans passer par les quotas notamment souvent euh, les choses ne bougent pas et on l'a très bien vu euh, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes date seulement de 2014 euh, ce qui est quand même euh, très récent avant cela justement ce n'était pas encadré. Euh, donc chacun euh, y allait finalement euh, effectivement de, 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 son, de son envie, de son,
1: initiative. de son
0: initiative personnelle et malheureusement on se rend compte que les initiatives personnelles ne sont pas suffisantes pour faire avancer les choses euh, et... Effectivement, les entreprises, je le sais, puisque moi-même, je suis chef d'entreprise oui. et, et encore une fois, on travaille beaucoup avec le code du travail au quotidien. Euh, les entreprises sont surchargées de règles, de lois, etc. Euh, mais parce que c'est aussi par l'entreprise que les choses changent et que les choses évoluent. Comme je disais tout à l'heure, on passe beaucoup de temps de notre vie dans l'entreprise. Euh, et donc, sur ces sujets-là, oui, je crois qu'il faut en passer par les lois, malheureusement, parce que sans les lois, sans les obligations, ça, bouge pas assez vite. ça ne bouge pas. Bon. Et on s'en rend très bien compte.
1: Allez, une réaction, Johanna, puis non, on va terminer euh, avec ça.
0: Justement, l'égalité des, des hommes et des femmes. Déjà, il faut,
3: un, plus faire de généralité, puisque le monde du bâtiment, on a l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Les évolutions sont, sont équivalentes. Et euh, de deux, faire des lois, c'est bien, mais si derrière, on est peu à les appliquer, ça ne sert à rien non plus. Donc, euh, <rire> voilà, je, voilà, je finirai comme ça.
1: Paul, un dernier mot, peut-être, là-dessus
2: Oui, ben, j'entends. On peut avoir. Euh... Des divergences de vues. Moi, je pense que tout ne passe pas par la loi, que la loi est toujours trop contraignante et que la loi... Euh, c'est une incitation euh, à la bienveillance, su, Paul. Su, <rire> oui, mais bon, j'étais législateur. Euh, Aujourd'hui, on fait des lois euh, sur tout. Euh, je, je, moi, je reste persuadé que c'est pas forcément euh, rendre service aux femmes que de d'imposer un congé comme cela euh, par la loi. Je pense qu'effectivement, moi, je rejoins euh, C'est euh, aussi dans le dialogue singulier entre le, le chef d'entreprise et, et, et les salariés. Moi, j'ai travaillé dans ma pharmacie. Il y avait quatre préparatrices, mon épouse. Bon, quand il y avait ce genre de, de, de problème, ça s'est toujours réglé euh, de façon euh, concertée. Je crois que euh, quand euh, il y a vraiment une pathologie douloureuse, eh bien, ça traite du médical, de la thérapie, de la thérapie et il faut surtout... Euh faire consulter soit un médecin généraliste soit un gynécologue pour Évidemment. Ré régler ses problèmes.
1: Ça coule de source. Merci en tout cas, on va clore là-dessus. Merci à, à vous deux. Euh, Johanna vous allez rester un petit peu avec nous. Euh, Paul, Jeannetot, merci d'avoir été avec nous. On passe une page de publicité, puis juste après on évoque euh, une autre problématique, la crise du logement qui impacte directement les entrepreneurs qui cherchent à recruter des salariés euh, pas forcément dans leur zone d'implantation dans cette période de tension euh, sur le marché du travail. Ils sont de plus en plus nombreux. à tout de suite.